تحية طيبة موضوع حديثنا اليوم عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسوف أحاول الإجابة في لقائنا اليوم عن سؤال تفضل بطرحه الزملاء والأصدقاء والحضور المكرمون ومفاده المختصر كما يلي ما هو برأيك الدور الوظيفي؟ المناط بمؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على المستوى الكوني وعلى هذا السؤال المهم أجيب كما يلي إن مؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وليدتا اتفاقية بريتون وودز في العام 1944 وهي الاتفاقية التي مثلت النهجة الذي اتفق بناء عليه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية وعلى رأسهم الولايات المتحدة على كيفية ضبط وتوجيه الاقتصاد الكوني في مرحلة ما بعد الحرب وهو الضبط الذي تمثل آنذاك بمهمتين ومفصلين كبيرين الأول تمثل في إعادة إعمار اقتصادات الدول التي هشمتها الحرب العالمية الثانية واستدماجها في منظومة الهيمنة الرأسمالية الكونية التي تتصدرها الولايات المتحدة وشركاتها العملاقة والعابرة للقارات وذلك من خلال تمويل مشاريع إعمار تلك الدول في أوروبا واليابان مثل ما كان في مشروع مارشال <تصفيق> والذي كان مشروعا شموليا لاستخدام رأس المال الأمريكي ممثلا بشركاته العملاقة والعابرة للقارات للقيام بإعادة إعمار تلك الدول المهشمة وتصميم اقتصاداتها خلال عملية إعادة الإعمار لتكون في مرحلة ما بعد الحرب منخرطة بشكل عضوي عميق في منظومة عمل تلك الشركات العملاقة والعابرة للقارات وغير قادرة على الانفصال عنها وهو الحال الذي لا زال راهنا حتى اللحظة المعاصرة والهدف الثاني الوظيفي لمؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمثل في دورهما في ضبط مسارات النمو في الدول النامية في مرحلة ما بعد انعتاقها من مستعمريها الأوروبيين عقب الحرب العالمية الثانية وتوجيه عملية التنمية في تلك الدول باتجاه خدمة مصالح الدول التي تسيطر على الحصة الأكبر من رأس المال في تلك المؤسستين أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتلك الحصة الأكبر من رأس المال لا زالت تتصدر رأس قائمتها على مر العقود السالفة من تاريخ تأسيس تلك المؤسستين دون منازع الولايات المتحدة الأمريكية ويتم ضبط مسارات النمو في الدول النامية 
عبر استخدام رأس المال الذي تمتلكه مؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأجل إقراض الدول النامية بشروط معينة تقتضي منها في غالب الأحوال توجيه اقتصاداتها باتجاه خدمة مصالح الأغنياء في دول الشمال الصناعي المتقدم عبر تحجيم أهداف التنمية في الدول النامية وحصرها في عدد محدود من الصناعات غالبا يتموضع حول الزراعة لغرض التصدير وليس تلبية الاحتياجات الداخلية والاستهلاك المحلي بالتوازي مع توجيه اقتصادات الدول النامية لتسعى في استخراج المواد الأولية والثروات الباطنية من أراضيها وتقديمها بأسعار شبه مجانية للشركات العملاقة والعابرة للقارات التي تقوم باستخدامها لاحقا في ماكينتها الصناعية لإخراجها منتجات لا بد للاقتصادات النامية من استيرادها وعدم التفكر بمحاولة تصنيعها محليا لضمان عدم انقطاع صبيب إقراض البنك الدولي لتلك الدول النامية وذلك النهج في إعادة نظم دول ذات الدول النامية في خارطة الاقتصاد العالمي كان جوهر الدور الذي لعبه البنك الدولي منذ تأسيسه وحتى اللحظة الراهنة والذي تمخض فعليا عن بقاء الدول النامية حتى بعد مرور ما يقارب العقود الخمسة على تاريخ عتاق جل دول المستعمرات عن مستعمرها القدماء وعدم نهوض أي منها إلى رتبة الدول الصناعية وبقائها جميعا في فضاء الدول النامية على الرغم من عدم شح الموارد الأولية أو القدرات البشرية والعلمية في أي من تلك الدول وإنما ذلك قائم لعدم قدرة تلك الدول النامية على الإفلات من أحابيل واشتراطات إقراض البنك الدولي والذي أصبح اللجوء إليه بمثابة أسهل الحلول للإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية للطبقات والطغم السياسية في تلك الدول النامية وهي الطغم السياسية القائمة فعليا بدور النواطير المكلفين بحفظ مصالح الأغنياء في دول الشمال الغني في أرض الفقراء المنهوبين المفقرين المستضعفين في دول الجنوب الفقير وذلك الدور لأولئك النواطير من الطبقات السياسية يتم دائما عبر الإيغال في الاقتراض من خزائن البنك الدولي المفتوحة على مصراعها ما دامت تلك الطبقات السياسية عارفة لدورها وملتزمة بالحفاظ على بقاء اقتصادات المجتمعات التي تستأسد بمصائرها نامية وحصر دورها الاقتصادي 
وحصر الدولة الاقتصادية لتلك المجتمعات أو راهنا أو في قابل الأيام في تعزيز قدرتها على زيادة إمدادات نتاجها المحلية بحسب ما يتطلبه السوق العالمي تصديرا ودون التفكر أو الالتفات أعيدها ودون التفكر أو الالتفات إلى حاجات الاقتصاد الداخلية أو العمل لتلبية احتياجات المواطنين فيه الذين لا بد لهم من الاقتناع بأن الفقر العميمة في حيواتهم من طبائع وقوانين الطبيعة وليس نتيجة للنهوج الاقتصادية والسياسية الخانعة والتابعة التي دأب على تبنيها المستبدون بأوطانهم وفيما يخص صندوق النقد الدولي فإن وظيفته الأساسية من الناحية النظرية حسب مشروع إنشائه هو ضمان استقرار معدلات الصرف بين العملات العالمية والتي كان عدم استقرارها وتلاعب دول الشمال الغني بها أحد إرهاصات ومقدمات الحرب العالمية الثانية وهو الدور الذي تحور وتعضى وتعقد مع مرور الزمن بحيث أصبح صندوق النقد الدولي الملجأ لكل الدول النامية ذات الاقتصادات المتعثرة والعملات المحلية المتهاوية في قدرتها الشرائية لأسباب بنيوية تتعلق أساسا في عدم تنوع الأنشطة الاقتصادية الداخلية فيها وانحشار معظم تلك الأنشطة الاقتصادية في خدمة اقتصادات الأقوياء بحسب شروط البنك الدولي التي عرجنا عليها سالفا والمتمركزة دائما حول تصدير الموارد الأولية للشركات العابرة بالقارات في اقتصادات الأقوياء سواء كانت تلك المواد الأولية نتاجا زراعيا أو ثروات باطنية ودون الالتفات إلى تلبية احتياجات السوق المحلية التي من الناحية الاقتصادية المحضة دون تنامي طلب المحلي في تلك السوق المحلية سوف يستحيل تحقيق أي نمو اقتصادي راسخ في أي من تلك المجتمعات وعلى المقلب الآخر كان هناك دائما وصفة جاهزة لدى صندوق النقد الدولي لإسعاف الاقتصادات المتعثرة تمثلت تاريخيا فيما يدعى الوصفة السحرية للليبرالية المعولمة المتوحشة أو التي تدعى أحيانا في وسائل الإعلام المتسيد الليبرالية الجديدة وباللغة الإنجليزية اسمها نيو ليبراليزم والتي ليس فيها شيء من الليبرالية التقليدية بالشكل الذي تأصلت عليه في فكر مؤسسيها آدم سميث وديفيد ريكاردو وجون ستيوارت ميل وتتلخص تلك الوصفة السحرية لحلحلة كل مشاكل التعثر الاقتصادي في الدول النامية بالاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يأتي دائما وأبدا مشروطا 
بما يدعى سياسات التصحيح أو التصحح الهيكلي والمتمحورة دائما حول خفض الإنفاق العمومي وإلغاء الحدود وإلغاء القوانين التنظيمية للحد الأدنى للأجور للطبقة العاملة والخصخصة المنفلتة من كل عقال لكل ما تمتلكه الدولة وإلغاء دور الدولة في ضمان الأمان الاجتماعي للفئات المستضعفة فيها والتي لا خيار لها وفق تلك الوصفة إلا الاندثار من الحياة إلا الاندثار من الحياة الدنيا أو التضرع للسماء على ذلك يحل بأسرع الآجال بالتوازي مع المحاور الأخرى لتلك الوصفة السحرية الخبيثة المتمثلة دائما بفتح الأسواق المحلية على أعنتها دون أي ضوابط تحد من استيراد نتاج الأقوياء وما سوف ينتج عنه عفويا من اندثار للصناعات المحلية التي لا تستطيع منافسة نتاج دول الأقوياء الذي غالبا ما يتم بيعه بالسوق المحلية في الدول النامية بأسعار أقل من تكلفة سعر إنتاج تلك المنتجات محليا وهو ما تمثل مثلا في كارثة عزوف المزارعين في المكسيك عن إنتاج البندورة الطماطم بعد إغراقها إغراق الأسواق المكسيكية بنتاج المزارع الأمريكية الكبرى المدعومة حكوميا من حكومة الولايات المتحدة وبالتالي بسرقة أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة وإعطائها دعما حكوميا للشركات العابرة للقارات بحجة تقوية الصناعات المحلية في الولايات المتحدة وكما حدث أيضا في موات صناعات النسيج في العديد من الدول العربية وخاصة في بلاد الشام ومصر بعد انفتاح أسواقها المحلية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي في مرحلة ما بعد حرب الخليج الأولى الكارثية وعموماً الناتج الفعلي الذي لا يتغير لتلك الوصفة الخبيثة لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الكبرى هو تزايد معدلات الفقر وتفاوت الدخل المريع بين المفقرين المعدمين وبين المترعين بثرائهم الفاحش وبالإضافة إلى تردي مشعرات الصحة العامة وتزايد وتزايد معدلات الوفيات وخاصة للولدان وللشيوخ ونقص متوسط عمر الفرد في تلك المجتمعات السارية في نهج تعليمات صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى زيادة إيغال تلك المجتمعات السارية وفق تعليمات صندوق النقد الدولي في الاقتراض فوق ما اقترضته سابقا من من البنك الدولي 
وهو ما يجعلها مرغمة أكثر على الانصياع دون قيد أو شرط لأي شروط جديدة تطلبها تعسفا تلك المؤسسات الدولية وهو الواقع المؤوف الذي يفصح عن نفسه في التفاوت في معدلات الثروة بين دول الشمال الغني ودول الجنوب المفقر المنهوب وهو ما تمثل في عصف الحقيقة الكامدة الكالحة المؤلمة التي نشرتها منظمة أوكسفام في العام 2017 والتي فحواها أن ثمانية رجال في مجتمعات الشمال الغني يملكون ثمانية رجال ثمانية أشخاص بشر أفراد يملكون ثروة تعادل كل الثروة التي يملكها نصف البشرية الأفقر في عموم كوكب الأرض والذي يبلغ عدد أفراده حوالي ثلاثة ونصف مليار إنسان يكمن أس الحظ العاثر لكل منهم الحظ العاثر لكل منهم يكمن أسه في أنه كائن حي إنسان لا خيار له إلا في أن يأكل ويشرب للحفاظ على حياته على حياته وحيوات من من هو من هو مسؤول عنه وهو الطلب أن بأن يأكل الإنسان ويشرب هو طلب مفرط في شططه وترفه وفق معايير واشتراطات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يرى في المجتمعات غابة وحشية بربرية لا بقاء فيها للمستضعفين الغير قادرين على التحول وحوشا كاسرة تستطيع الإتيان بحصتها مما هو في تلك الغابة المجتمعي وعمليا وخلاصة كل ما أشرنا إليه سالفا بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعملان دائما في كل زمان ومكان كرأسي حربة أفعوانية لا تكل في عملها المستدام لخدمة الممولين الأساسيين لها من اقتصادات دول الشمال الغني وشركاتها وشركاتها العابره للقارات وخاصه تلك القابعه في الولايات المتحده ومن لف لفها من اصحاب الصوت الاقوى في توجيه دفه ووجهه عمل تلك الحربه الافعوانيه الخبيثه المخاتله المدمرة في مفاعيلها على اقتصادات الدول النامية كما أشرنا إليه سالفا أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم ما هو مفيد لكم اليوم وعلى أمل اللقاء بكم في المستقبل القريب دمتم بكل خير وكل المحبة